If you're struggling with alcohol or drugs, Recovery Centers of America can help. RCA's local inpatient and outpatient programs are founded on science and delivered with heart from an expert caring team who will inspire and guide you every step of the way. Call 1-888-RECOVERY now to speak with a treatment advisor. At RCA, you'll be in a community that builds connections and fosters support from peers and RCA's team of medical professionals and recovery support specialists. At RCA's state-of-the-art campuses, outside of D.C. and on the eastern shore of Maryland. They tailor your treatment to you and also offer specialized programs for patients with history of trauma, for patients who have achieved recovery but are experiencing a relapse, for young adults, adults 50 years and older, and for LGBTQ plus patients who wish to seek treatment without worry of stigmas. RCA answers the phone and accepts patients 24-7. And because it's local and in-network with insurance providers, treatment is affordable and accessible. Don't wait. Call 1-888-RECOVERY today uh, per me è un grande onore e ho il uh, piacere di introdurvi di il nostro ospite di oggi Ernesto Paulillo ex direttore generale dell'Inter diciamo degli anni d'oro della presidenza uh, Moratti quindi innanzitutto buonasera dottor Paulillo e la ringrazio buonasera. per la disponibilità buonasera a voi grazie grazie buonasera. <ride> per, noi, per noi è un piacere io e Daniele diciamo che abbiamo vissuto da cioè gli anni, i nostri anni che abbiamo vissuto da tifosi dell'Inter sono quelli che coincidono con il suo periodo all'Inter quindi per noi è, è ovviamente un, un grande onore ecco. Beh, a me fa molto piacere <ride> e poi ricordare quegli anni è sempre piacevole <ride> assolutamente ecco Anche a proposito <ride> Proprio a proposito di, di ricordi, le ruberemo qualche minuto, vedo già che tantissimi dei nostri ascoltatori che ci stanno seguendo in diretta ci hanno mandato già tantissime domande, inevitabilmente eh, gran parte di queste domande sono legate diciamo proprio a quel periodo d'oro, in particolare tra il 2006 e il 2010. La prima domanda quindi che le volevo fare è un po' proprio da album dei ricordi, diciamo così, e le volevo chiedere a lei in quanto dirigente comunque uno degli attori protagonisti che hanno partecipato alla costruzione di quei grandi eh, successi le volevo chiedere com'era far parte di, di quell'Inter e che clima si respirava all'interno di quell'Inter beh era adrenalina pura soprattutto da <ride> eh, quando è arrivato Mourinho perché da quando è arrivato Mourinho si è capito subito che riusciva a trasmettere non solo i giocatori, ma a tutta l'Inter, a tutto lo staff, perfino a Catapalle, eh, la, 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 la voglia di vincere, la determinazione di vincere e l'operare per vincere. Cioè, qualsiasi cosa si faceva era finalizzata la vittoria. E quindi non c'erano mai momenti di abbattimento, ma se qualcosa non andava bene c'era sempre la rivincita e io eh, ricordo un particolare la partita che ho più a cuore di tutti quegli anni e voi sembrava strano ma è Dinamo Kiev Inter l'anno del triplete a due minuti dalla fine eravamo fuori dalla Champions e negli ultimi due minuti proprio quell'adrenalina quella carica quella volontà hanno permesso a Schneider e compagni di uh, realizzare quel suo passo e poi è stata tutta una marcia avanti grandiosa 
quello forse riassume un po' proprio l'Inter, l'Inter di Murigno e da lì in poi è stato un continuo crescendo, diciamo. Esatto, esatto. E quindi c'era molta adrenalina, molta frenesia e, e c'era proprio la sensazione di potercela fare. E mm. quando capitava, come è capitata, qualche sconfitta, qualche intoppo, beh, c'era la determinazione a rifarsi. E quello era fantastico. Voi ricorderete senz'altro uh, come persa palla e tu tornava immediatamente indietro a rincorrere l'avversario. <ride> ecco, quindi un giocatore quello, come tu. <ride> esatto, un giocatore come tu. Esatto. Daniele. Beh, io vorrei chiederle innanzitutto, beh, buonasera. Eh, volevo chiedere a proposito di Mourinho, ha parlato della sua importanza, dell'impatto che ha avuto. Com'è nata l'idea di, di andare a prendere Mourinho? Ma l'idea di andare a prendere Mourinho è stata un'idea del presidente Moratti eh, perché volendo assolutamente e fermamente vincere e vincere la Champions, avendo giocatori che si sapeva essere di grande qualità, voleva mettere in mano a un allenatore che nella Champions aveva sempre performato molto molto bene non dimentichiamo quello che aveva fatto a Porto e quindi eravamo andati a cercare Mourinho Mourinho l'abbiamo contattato a febbraio di quell'anno uh, a febbraio se vi ricordate c'era stato il famoso episodio della sconfitta con Liverpool in casa e quindi uh, con l'autosonero so. di Mancini no? Esatto, e quindi la situazione che assolutamente occorreva cambiare e cambiare per cambiare giustamente il presidente voleva mettere la squadra in mano a un allenatore determinato nella Champions ed esperto di Champions perché fa differenza essere esperti in campionato e esperti di Champions e quindi l'abbiamo contattato Mourinho aveva detto che non parlava italiano a febbraio a febbraio si, si esprimeva in inglese e uh, aveva detto che la cosa sarebbe stata possibile a condizione che l'Inter si fosse qualificata per esempio evidente a lui interessava essere allenatore di una squadra per esempio a maggio quando il tutto si è concretizzato cioè l'Inter ha vinto il campionato e quindi era sicura la Champions Uh, ci, ci siamo incontrati con Mourinho, ci siamo incontrati a Parigi e parlava un ottimo italiano <ride> che in tutti quei mesi si era preparato e si era mentalmente preparato a essere il polso di una squadra italiana. Invece le vorrei chiedere, eh, il presidente Moratti ha spesso parlato bene dell'attuale presidente dell'Inter Steven Zhang. Le vorrei chiedere eh, cosa ne pensa lei dell'attuale presidente di eh, Steven Zhang e quali differenze nota nella, nella gestione ecco, eh, del passato che ha vissuto lei e quella attuale. Beh, tutti i presidenti sono diversi e quindi le caratteristiche eh, sono diverse. Non la determinazione a vincere e i forti investimenti che nel calcio... Uh, almeno fin quando sono possibili, sono stati possibili, 
la famiglia Zhang ha fatto, poi è stata infine il divieto a investire eh, ancora di più e quindi hanno avuto qualche blocco, però c'è la determinazione a diventare importanti nel calcio, quindi questo mi lascia tranquillo. Uh, ovviamente la differenza è che uh, il presidente Moratti ha respirato calcio da quando aveva 8-9 anni a fianco del padre e quindi ha respirato calcio tutta la vita e sapeva benissimo ogni dettaglio della conduzione di una società, di un grande club. Uh, la famiglia Zhang si sta facendo le ossa adesso, il calcio è una cosa nuova, sempre più importante in Fina e uh, si sta facendo una grande esperienza molto velocemente. Uh, è giovane, ma è bravo, intelligente, è preparato, uh, studia e soprattutto uh, mantiene la calma quando occorre mantenere la calma perché le cose non vanno esattamente come devono andare. E questa non isteria, non nevroticità, ma calma, credo faccia un grande bene alla, alla società. Lui poi spesso ha detto, riporterò l'Inter in cima al mondo, no? Eh, la potenza di, di Suning la stiamo, la stiamo vedendo in tanti modi. È chiaro però che c'è anche il fair play finanziario di cui tener conto e quindi di una crescita che deve essere costante. Allora le chiedo, è possibile secondo lei per l'Inter pensare come se ne è parlato tanto l'estate scorsa a un colpo come quello di Messi, posto ovviamente che Messi si parlava che potesse andare via a zero, però ecco, considerando tutto, secondo lei un colpo così oggi è possibile, anche per il prossimo mercato, perché no? Ma in linea teorica assolutamente sì, per un motivo semplicissimo, che quei trasferimenti non sono dettati solo dalla volontà di un club di avere un giocatore, ma dalla convenienza soprattutto fiscale di un giocatore a trasferirsi in un paese piuttosto che in un altro quando tutte le sue attività, la sommatoria delle sue attività suggeriscono di andare a cercare certi benefici fiscali. È esattamente quello che ha fatto Ronaldo quando è venuto in Italia, non dobbiamo scandalizzarsi. Ed è stata l'opportunità quindi per la Juve di prendere Ronaldo. Poi e l'accompagnamento di un grande sponsor al calciatore che quindi permette di eh, limare quelli che sono i costi per una società per prendere quel giocatore e questo teoricamente è possibile, è possibile con Messi e possibile con qualsiasi altro grande campione perché in Italia c'è oggi una normativa fiscale che favorisce questo tipo di operazioni quindi le rendono più facili per società eh, che sono sempre ai limiti col financial fair play. A tal proposito, eh, proprio su questo argomento le vorrei chiedere, in questo momento, data anche comunque la, la crisi che si è generata per, per tutto quello che stiamo vivendo, sono stati cambiati dei, dei paletti importanti sul tema del fair, play finan- del fair play finanziario, quindi diciamo che gli anni 2020-2021 saranno un po' consi- i bilanci 2020-2021 saranno un po' considerati insieme ai fini del conteggio del fair play finanziario. Come? Giustamente, giustamente perché sì. il Covid ha procurato da un lato la mancanza di spettatori, dall'altra parte mh, meno sponsor o sponsor mm-hmm. che comunque hanno tagliato 
uh, i propri investimenti e, e di OIT televisivi in molti casi in dubbio. E gli stadi chiusi ci aggiungiamo che eh, sicuramente portano anche minori ricavi, quindi da questo, punto, da, da questo punto di vista le vorrei chiedere, quindi, visto che lei comunque è esperto in materia, innanzitutto se eh, oltre ad augurarsi che si possano riaprire presto gli stadi, perché è molto importante, sarebbe un buon segnale diciamo, dal punto di vista sanitario e, e di salute, diciamo, ma anche dal punto di vista dei ricavi, eh, cosa bisogna fare per far ripartire un po' questo sistema calcio oltre a questo allentamento del fair play finanziario che c'è stato? Allora, l'allentamento del fair play finanziario era doveroso perché, se guardate bene, tutto il fair play finanziario è stato costruito perché le squadre potessero spendere in base ai ricavi. Crollando i ricavi occorreva mettere altri parametri e quindi essere, diciamo, velocemente più buoni, ma comunque tenere conto di queste mancate entrate. Uh, quello che manca alle squadre è riuscire ad adeguare i costi per il giocatore, allenatori, per tutta la parte sportiva così come gli sponsor, le televisioni e il pubblico, non potendo andare allo stadio, hanno tagliato i ricavi per le società. Si è creato un forte sbilanciamento. E qui eh, lo so che è difficile, lo so che è impossibile, però se non si ridimensiona in questo momento il costo per tutta la parte sportiva e si continua a gareggiare Uh, su stipendi alti per strapparsi i giocatori rischiamo grosso tutto il mondo del calcio rischia grosso chiarissimo chiarissimo le vorrei rifare una domanda di mercato perché prima Daniele con il discorso Messi ho visto che ha scatenato un sacco di, di commenti una domanda anche eh, personale quindi le vorrei chiedere se considerando ecco, che comunque questa società ha grandi ambizioni, quest'Inter, e ha comunque mezzi importanti, perché negli ultimi anni ha portato tanti calciatori importanti in quest'Inter, le vorrei chiedere se secondo lei c'è un giocatore comunque che l'Inter si può permettere, quindi diciamo un sogno fattibile per, per quest'Inter, anche dal punto di vista economico, che porterebbe all'Inter per consentirle di fare quel salto a livello internazionale che quest'anno purtroppo è mancato. A voi sembra strano, ma eh, è un giudizio mio personale e non sono un tecnico di parte sportiva. Mi occupo di conti, ma non... Però un giocatore eh, sul quale non investirei i propri messi, perché ho l'impressione che sia giunto a, in un momento della carriera dove conta di più fare gli ultimi grandi guadagni che eh, il risultato. Quindi non lo so, eh, temo veramente, almeno viste le ultime prestazioni o quello che sta accadendo al Barcellona, che eh, abbia dato già tanto, forse troppo, e quindi eh, prendere un giocatore che ha meno voglia, mh, non lo so, personalmente non, non mi piace. A me piacciono i giocatori affamati, quelli che vogliono emergere e quelli che vogliono. Uh, devo dire che ad esempio un giocatore in questo momento vedo scartato o male utilizzato dalla Juve 
eh, che in un quadro come quello dell'Inter eh, vedrei molto bene di Bala, anche perché avrebbe una forte eh, volontà di rivincita. Poi purtroppo in questo momento giocatori talenti così forti come eh, Ronaldo e Messi non ce n'è e quindi siamo in un eh, bello zoccolo duro di giocatori molto forti ma non capaci da soli di trasformare la squadra. Io a tal proposito infatti poi lascio la parola a Daniele e le vorrei fare una domanda che vedo che qualcun altro ha fatto infatti nel senso che eh, nei giorni scorsi ci stavamo parlando con i nostri ascoltatori chiedendo se questo si parla molto spesso adesso di quest'Inter di Conte eh, che è stata affidata a Conte per costruire un progetto vincente se c'è qualche somiglianza con quel periodo che fu di Mancini all'Inter che poi gettò le basi per i grandi successi dell'Inter eh, che poi si concretizzarono soprattutto con Mourinho a livello europeo e se lei ritiene anche Conte essere un allenatore mh, che può aprire un ciclo Stori- negli ultimi anni diciamo della sua carriera non ha spesso non è rimasto spesso per tanti anni sulla stessa panchina ed è stato diciamo un, un allenatore che ha molto tra virgolette spremuto le proprie squadre eh, può essere cambiato anche da questo punto di vista e si può aprire un ciclo secondo lei? Secondo me assolutamente sì, uh, dipende molto dalla scelta anche dei, degli innesti che verranno fatti tra gennaio e la prossima estate, perché quando si vuole costruire una squadra per il futuro bisogna avere il giusto equilibrio fra i giocatori di talento ma giovani, quindi quelli che possono crescere, e i giocatori con esperienza che possono accompagnarli. Ho visto che ultimamente stanno crescendo un po' tanto i giocatori di esperienza e questo può fare una squadra pronta per subito ma magari non per un ciclo, un ciclo durevole. Quindi bisognerà vedere cosa sarà possibile, come sarà possibile agire sul mercato nei prossimi mesi. Ma... Conte ha le caratteristiche di poter aprire un ciclo, che poi esprema i giocatori, ci sta, Mourinho faceva esattamente lo stesso, Mourinho ha lasciato l'Inter la sera stessa, e questo personalmente non glielo mai perdonata, la sera stessa della Templos, non tornando a Milano con l'aereo della squadra, quando poteva benissimo tornare con l'aereo della squadra, venire a San Siro a salutare i tifosi e riprendere un altro aereo a metà mattinata successiva per tornare a Madrid ad abbracciare Florentino Perez e non andare via dallo stadio già con la macchina di Florentino Perez perché eh, aveva capito che il ciclo era finito. Mourinho aveva spremuto la squadra e aveva ottenuto da quella squadra, bravo lui, indubbiamente, ma avevo ottenuto il 120-150% il di alcuni giocatori e quindi sapeva che il ciclo era chiuso e infatti l'abbiamo visto io l'ho mai detto questo poi a Murigno assolutamente sì <ride> Daniele vai. Ecco, restando poi nel passato lei era presente il dottor Paolillo nel momento, uno dei momenti più alti della storia dell'Inter. Allora le chiedo, da quella serata di Madrid in poi, quanto è stato difficile 
pensare al futuro, programmare l'Inter del post triplete? Allora le dico subito, allora, quando sono arrivato all'Inter io ho un ricordo, eh, sono sempre stato tifoso dell'Inter da bambino, quindi l'ho sempre seguita, sono sempre andato, ero molto amico di Giacinto Facchetti, del Presidente Moratti, e mi dava molto fastidio andare agli stadi e sentire i cuori non vincete mai, non vincete mai, perché quegli anni quelli erano i cuori degli tifosi avversari. E questo mi dava un fastidio pazzesco. Per cui quando il presidente Moratti mi ha chiamato, personalmente mi sono detto non voglio più sentire quei cuori. E eh, c'era una forte anche mia di far parte di una società che costruisse qualcosa. Eh, non pensando al triplete, ovviamente, che è una cosa che si è costruita via via, ma pensando... Comunque una squadra che lottasse sempre per vincere. Um, devo dire che uh, questo ha portato a godere molto della vittoria del triplete, ma a capire immediatamente che occorreva cambiare il passo. Io uh, avevo fatto quell'anno una proposta al Presidente Moratti di questo tipo, hai vinto tutto, hai fatto come più del tuo papà e eh, se si vuole cominciare un nuovo ciclo, ricominciamo da capo. Capitalizziamo con la vendita di un certo numero di giocatori che hanno dato tutto e cominciamo da capo. Giustamente lui, che rispetta tanto e tantissimo eh, i tifosi, mi aveva detto... Uh, teoricamente ci sta ma cosa mi direbbero i tifosi se vado a smembrare la squadra che ha vinto tutto e quello eh, indubbiamente era anche giusto era anche logico uh, per cui in quegli anni ho un pochettino sofferto il fatto che Continuando a essere così affettivamente attaccati allo zoccolo duro di tutta quella squadra, abbiamo accompagnato la fine del ciclo anziché costruito il ciclo nuovo. Però era giusto farlo perché immagino cosa, cosa avrebbero detto i nostri tifosi se eh, metà della squadra, perché era metà della squadra per poter capitalizzare da vendere, eh, se l'avessimo fatto. Non andava bene, mi rendo conto. E di quella Inter lì le vorrei chiedere una curiosità. Eh, cioè, lei ovviamente non si occupava prettamente della parte sportiva, però immagino che fosse ben informata. Allora le chiedo se c'è un giocatore che lei rimpiange di non aver preso, che avete magari provato a prendere, e magari la notizia non è neanche mai venuta fuori negli anni perché fosse una mossa ecco, così tentata a fare spenti. Ma guarda, io uh, le, dico invece una, le dico una cosa per rispondere alla sua domanda. Parto dall'opposto, da quello che penso sia stata la chiave del successo. Perché è vero che la squadra è stata costruita prima, è stata costruita bene da Mancini e via, ma il cambio di passo, il diventare squadra da Champions, è stata... È stato lo, lo scambio Ibrahimovic e Tho. Grandi campioni tutti e due, ma per quella Inter si voleva un Eto. 
non si volevano Ibrahimovic e tu giocava per la squadra Ibrahimovic è un giocatore al quale la squadra deve sempre qualcosa grandissimo campione un grande rispetto di lui un bellissimo ricordo di Ibrahimovic all'Inter ma eh, quell'Inter è riuscita ad arrivare avanti perché c'è stato quell'operazione e un'altra che, il cui merito è tutto di Branca Schneider l'arrivo di Schneider due giocatori che hanno completato una squadra che era già forte certo. chiarissimo Dottor Paulillo, io la ringrazio davvero per, per la disponibilità, quindi ci ha fatto molto molto piacere averla qui con noi, ho visto tantissimi con, commenti dei nostri... Eh, anche perché la passione Inter ce l'ho da bambino, per cui... <ride> e questo ci accomuna, ci accomuna tutti, quindi grazie ancora, ne approfitto anche per farle gli auguri di, di Natale, visto che siamo in, in periodo a voi, un augurio alla vostra trasmissione, ma soprattutto un augurio ai nostri tifosi che possano rivivere tanti momenti belli. E diamo fiducia a Conte perché sa operare bene. All'inizio del campionato ha avuto un po' di disavventure, non per colpa sua. <ride> ce, lo, ce lo auguriamo allora. Magari ci risentiremo anche più avanti sperando di commentare i risultati all'altezza della, del suo periodo storico all'Inter, magari. Assolutamente sì, andrà anche meglio. Arrivederci, grazie. Arrivederci, Speriamo. grazie mille. Arrivederci, arrivederci. When you get Xfinity Internet, Flex is included free. And finding what to watch on TV is now as easy as popcorn. This is a way better way to watch. Go to Xfinity.com, call 1-800-XFINITY or visit a store today to get a great offer on Internet and add Flex for free. Restrictions apply. Unlike other automakers... We at Ford don't think you should need a 20-minute tutorial to open your glove box. So we made our technology easy to use by making our vehicles available with Blue Cruise hands-free driving, Sync 4, and the Ford Pass app. And the best part? They just work. Built for America. Built Ford proud. Optional features listed.